0: Entrando en tema Bueno amigos, comenzamos el programa de hoy Hablar un tema que tiene que ver con el desperdicio de alimentos Un informe que ha presentado FAO con una preocupación incluida Que tiene que ver con la enorme cantidad de eh, alimentos que se desperdician Desde la cosecha hasta casa, hasta el momento de sacar algo de la heladera ¿no? y, y cocinar es eh, un problema serio puesto arriba de la mesa es un problema que hay que contemplarlo desde todas las perspectivas posibles se van a sorprender ustedes de cuántas perspectivas tiene qué capacidad hay y sobre todo de las cifras de las cifras que se van a conocer hoy de Uruguay eh, un millón de toneladas de alimentos se pierden al año en todos los procesos que les vamos a referir 600 millones de dólares esto medido de 2011 a 2016 ¿eh? en ese quinquenio un estudio muy serio, muy elaborado, muy minucioso que se ha hecho y que bueno, FAO de alguna manera recoge eh, con no solamente datos sino también valoraciones en este informe y hoy es el gusto de recibir a Sara Granados, asesora regional de FAO eh, para América Latina y el Caribe en temas de sostenibilidad y sistemas alimentarios, con experiencia en investigación y docencia en temas de territorio, paisaje colectivo y espacio público. En los últimos 10 años trabajó en muchos países de América Latina y el Caribe, facilitando diálogos intersectoriales y de políticas de producción y consumo sostenible. Recientemente es responsable de la Agenda Regional para la Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. El gusto de darle los muy buenos días y de que esté en nuestro programa para plantear este tema como es.
1: Gracias Alejandro por la invitación, el gusto es mío. América Latina y el Caribe es responsable del 20% de la cantidad global de alimentos que se pierden desde la post cosecha hasta el nivel manorista, sin incluir este, este último eslabón, es decir, sin incluir el, el eslabón del retail. Esto, digamos, es lo que dice el nuevo informe de, eh, de FAO, el Estado Mundial de la Alimentación y la Agricultura 2019, el cual denominamos SOFA, por sus siglas en inglés. Si bien la región solo alberga el 9% de la población mundial, una quinta parte de los alimentos que se pierden a nivel mundial, desde la post hasta la etapa minorista, se producen en América Latina y el Caribe. Si nos centramos solo en las pérdidas que ocurren en la región, eh, la región pierde el 12% de sus alimentos desde la post hasta la etapa minorista cifra que es ligeramente inferior que el promedio global, que alcanza el 14%. Si bien el no incluye datos específicos para Uruguay, eh, consideramos que aún están vigentes los resultados de un estudio desarrollado en 2017 por la Fundación Ricaldoni eh, y realizado por investigadores de la Universidad de la República y la empresa Equipos Consultores. Esto fue una solicitud eh, de asistencia técnica del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, a la FAO, y es el primero que se realiza en esta materia en el país. Eh, este es una primera fotografía, obviamente, de la realidad uruguaya, y esperamos que, obviamente, a partir de estos resultados del SOFA, se pueda promover más investigación y más estudios concretos. Los resultados de estudio que indicaron que para el periodo 2011 al 2016, las pérdidas y desperdicios de alimentos en Uruguay constituyen el 11% de la oferta de alimentos disponibles para consumo humano. Esto representa alrededor de un millón de toneladas al año, con un valor estimado de 600 millones de dólares en base a materia prima. Dentro del total de las pérdidas y desperdicio, el 66% ocurre en las etapas de producción y post cosecha y el 11% se registra en los hogares.
0: Está claro, está claro es, y es impactante naturalmente la cifra, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de, de, de acción, digamos, ¿no? ¿qué margen hay? ¿Dónde debe estar puesto el foco a la hora de planificar, a la hora sobre todo de, de, de la responsabilidad por parte de los productores, de la política pública? Digamos, ¿cómo empieza la solución del problema o la tendencia a la solución de ese problema?
1: Sí, las cifras son realmente alarmantes, sin embargo aún son escasas para dimensionar la magnitud del problema. En términos de soluciones, desde FAO visualizamos varios frentes. Eh, por ejemplo, hemos estado trabajando arduamente para diseñar programas piloto en el terreno y mejorar la comprensión práctica de cómo lograr reducir la pérdida y de desperdicio de alimentos, según el compromiso fijado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, que nos llama a reducir a la mitad pérdidas y desperdicios en el 2030. Hemos desarrollado el índice de pérdida de alimentos que permitirá a los países medir la cantidad de alimentos perdidos después de la cosecha y durante el almacenamiento, transporte y procesamiento, sin incluir el nivel de venta al por menor, eh, donde la pérdida se transforma formalmente en desperdicio y que es competencia de nuestra agencia hermana, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se necesitan datos fiables y comparables tanto para supervisar el progreso como para identificar las mejores prácticas. Eh, por otro lado, la minuciosa evaluación eh, de lo que sabemos sobre la pérdida de alimentos nos recuerda que no existe una solución única. Por ejemplo, la yuca, la mandioca, es un alimento básico en gran parte de las zonas tropicales se deteriora mucho más rápidamente que las papas en las regiones templadas. Por lo tanto, la solución difiere también en términos de escala geográfica territorial. En la práctica es más aconsejable formular intervenciones públicas destinadas a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos con objetivos más, más amplios, relacionadas en particular con los recursos naturales y el cambio climático. Y como sabemos, la agricultura representa una huella importante en términos de uso del agua y la tierra en el planeta y en las emisiones de gases de, de efecto invernadero, de modo que cualquier cosa que produzcamos y no comamos tiene un impacto negativo más allá de nuestras necesidades alimentarias. Como señala el SOFA, eh, allí donde la inseguridad alimentaria y la presión sobre los recursos naturales es importante, resultan más eficaces las intervenciones en una fase temprana de la cadena de suministro de alimentos. Mientras que la mejor estrategia para rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero es la reducir el desperdicio en el ámbito de la industria alimentaria y la venta al por menor. La semana pasada justamente nos reunimos en Bogotá en la primera cumbre regional de pérdidas y desperdicios de alimentos, eh, donde se presentaron los esfuerzos de diferentes sectores en prevención y reducción. Los mensajes claves en términos de soluciones, ¿cuáles son? Información, es decir, tomar con gatos de calidad, coordinación entre los sectores, asociatividad, innovación, promover agroindustria rural, programas de recuperación e inversión pública y privada.
0: ¿Qué tipo de alimentos y en qué tiempo eh, se podrá revertir en el caso de Uruguay esta particular situación?
1: Mira que el volumen de las pérdidas muchas veces no refleja el impacto económico, nutricional o ambiental que realmente representa. Por ejemplo, el caso del pescado es clave. Si bien el volumen, en volumen se habla de menos del 20% de pérdida, si eso lo llevamos a pérdidas en nutrientes puede alcanzar el 45%. En el caso de Uruguay, las pérdidas y desperdicio en volumen por cadena son más altas en cereales, 25%, seguidos por lácteos en 20%. Sin embargo, aunque el volumen de pérdidas en frutas y hortalizas y en carnes no es superior al 15%, en términos de valor monetario vemos la prioridad de atender esas cadenas. La pérdida en carne es del 6%, la pérdida en volumen es bajo, pero el valor monetario de esas pérdidas es del 43%. Y en cuanto a las frutas y vegetales, si bien la pérdida del volumen es del 12%, la pérdida monetaria va más allá del 20%. Eh, por lo tanto, eso nos hace pensar que esas dos cadenas son prioritarias. Eh, deberían tener la atención en términos de si lo que queremos es eh, mejorar la eficiencia de esas cadenas y reducir ese impacto económico que están teniendo las pérdidas. Esto nos lleva a pensar dos escenarios, una serie de escenarios que es clave. Cualquier reducción de la pérdida a inicios de la cadena, es decir, en el sector primario, será positivo, ya que mejorará la disponibilidad de alimentos de calidad e implicará una reducción del impacto ambiental por el uso del suelo, por ejemplo. Recordemos que la huella por uso de suelo asociado a las pérdidas de desperdicio de alimento es del 60%. Y ahí el foco, es decir, si lo que queremos es reducir esa esa huella por el uso de tierra, el foco debería ser mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de producción animal. Eso es clave para Uruguay. Si lo que se quiere atender es la huella hídrica, el foco de debería, el foco de atención debería estar en cereales y granos y en frutas y vegetales, ya que estos son los productos que más contribuyen a maximizar los efectos de la escasez de agua. Finalmente, si el interés es reducir la huella de carbono, el foco deberá estar en reducir las pérdidas en cereales y granos, raíces y tubérculos, así como todas las acciones que impliquen la reducción de desperdicios en la venta minorista y hogares. Es decir, para países como Uruguay y otros eh, países eh, de ingreso medio-alto que tenemos en la región, eh, los impactos siempre van a estar presentes en términos de eh, reducir, mejorar la eficiencia a nivel del sector primario, eh, mejorar eh, la calidad de esos productos, es decir, que podamos tener disponibilidad de alimentos saludables eh, a lo largo de la cadena y obviamente reducir los impactos que pueden tener en términos de eh, emisiones en lo que se considera como desperdicios en la última etapa de las cadenas ya más comercialización en retail y consumo.
0: Sara, tú mencionabas la innovación, la incorporación de tecnología eh, dentro de las cadenas para intentar comenzar a mitigar estos impactos. ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? ¿Qué puede hacer? Y fundamentalmente, ¿qué capacidad de reutilización de algunos alimentos tienen a nivel de la industria, eh, a nivel de clasificación, de, de reciclaje fundamentalmente? ¿Cómo, ¿Cómo es el potencial sobre todo? A futuro.
1: El potencial es enorme en cuanto a la valoración, aprovechamiento, recuperación y reciclaje de los productos que por diversas razones quedan fuera de la cadena de distribución. En diversos puntos de la cadena es posible aprovechar los excedentes para preparar sus productos, por ejemplo, salsas, deshidratados y residuos para compostaje, generación de energía, desarrollo de empaques biodegradables, entre otros. En Uruguay yo creo que existe una enorme oportunidad a partir de la recientemente aprobada Ley de Gestión Integral de Residuos, cuyo capítulo cuarto reúne todo articulado sobre priorización, clasificación, valorización, reciclado de esos residuos y en especial llamo la atención el artículo 26 que habla sobre los alimentos para consumo humano, donde se menciona que en la fabricación y comercialización de los alimentos para consumo humano se priorizará la reducción en la fuente de las pérdidas, desperdicios y excedentes de alimentos. La norma es clara cuando dice que en Aquellos casos donde se generen excedentes de alimentos destinados al consumo humano, se promoverá su aprovechamiento como alimento humano, siempre que se mantengan sus condiciones de sanidad e inocuidad alimentaria. Eso es clave. Lo mismo, si de esos restos de alimentos destinados al consumo humano hay algunos que no puedan aprovecharse, entonces se priorizará su uso como alimentación animal, tomando en cuenta las mismas condiciones de sanidad e inocuidad alimentaria animal.
0: O sea, ¿a ¿Qué rol juega el consumidor en, en esta cadena? Es decir, ¿qué está al alcance de nosotros en nuestras casas, en nuestras oficinas? ¿Y qué parte cabe a la responsabilidad social empresarial en, en este tema? ¿no? De las cadenas de supermercados, restaurantes, quienes manejan, manipulan permanentemente alimentos.
1: En materia de desperdicio, es mucho lo que podemos hacer. Principalmente yo creo que es un tema de conciencia, es decir, considerar todos los procesos y actores que están involucrados en la producción, distribución, comercialización de un alimento, que luego por una decisión termina en la basura. En ese sentido, sí, las acciones en la venta mayorista y minorista, en los servicios de alimentación, en los hogares son claves. Aludiendo al caso uruguayo y siguiendo con el estudio del 2016, el motivo que explicaría el desperdicio es la falta de infraestructura suficiente para llevar a cabo la distribución mayorista y minorista para el mercado interno, lo que provoca pérdidas principalmente de todo lo que son productos frescos. En ese ámbito hay muchas oportunidades de mejora, es decir, mucho espacio para la inversión pública y privada en términos de gestión de la calidad, almacenamiento refrigerado y logística y gestión de stocks durante el proceso de comercialización. Por otro lado, la industria está haciendo un enorme esfuerzo por estandarizar el etiquetado de fechas de vencimiento y consumo preferente. Actualmente en la región hay hasta 14 sellos diferentes, lo cual genera mucha confusión en los consumidores. La idea es contar con dos sellos y la capacitación para su uso adecuado. Y adicionalmente, tanto mayoristas como minoristas trabajan de manera coordinada con los bancos de alimentos. Estas son entidades sin ánimo de lucro que recuperan alimentos antes de sus fechas de vencimiento y las distribuyen a organizaciones sociales. Estas redes de bancos de alimentos trabajan con productores para retirar directamente al productor y con supermercados y ferias, utilizando un incentivo tributario que les sirve a las empresas. Ahora, a nivel de hogares, eh, se estima que el desperdicio es de aproximadamente 10 kilos por persona al año. Esto es algo así como media libra a la semana. Esta cantidad está principalmente asociada a la falta de planificación, tanto de la compra como de los menús. Es por esto que los mensajes claves para evitar el desperdicio alimentario en los hogares son Aprender a utilizar los ofrantes de las comidas cocinadas, planificar mejor mi compra de acuerdo al consumo del hogar, planificar los menús semanales, almacenar correctamente los alimentos, congelar adecuadamente los alimentos. Y, por supuesto, estar muy pendiente de las fechas de consumo.
0: Sara Granados, ha sido un gusto tenerla en nuestro programa. Realmente, ojalá eh, podamos revertir esta situación. Se puedan dar las condiciones en el país para, para comenzar a mejorar estos números también. ¿Algo más que desee agregar? De lo contrario, muchísimas gracias por atendernos una vez más y hasta el próximo contacto.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto eh, participar. Para todos los que estén interesados, los invitamos a visitar la página de la FAO. FAO.org, en donde está el reporte completo del SOFA, del estado de la alimentación y la agricultura, el anexo estadístico, eh, hay un eh, reporte virtual en donde tiene las diferentes cifras, los puntos críticos de la cadena, eh, videos, hay podcasts explicando, así que quien esté interesado más en estos temas, eh, los invitamos a que consulten nuestra página. Muchísimas gracias.